0: Voy a dedicar esta última plática a, también es una, una cosa que he escrito hace poco y eh, así que no la conocen y eh, sobre esta virtud que tiene nombre de tía la eutrapelia, y que va a salir en una revista que se llama Gladio no sé si alguno la conoce eh, por lo menos su creo que no está casi ninguno de acá pero al menos va a salir ahí esa revista, ese artículo más largo aquí voy a dar una parte nomás del mismo eh, bueno, es una virtud por eso en ese sentido les pongo no como una diversión sino es una verdadera virtud aunque humilde y pequeña y que eh, tiene importancia en una época bastante trágica como la que vivimos en el mundo contemporáneo Hay problemas también más locales A algunos espíritus adultos les parece que el juego y el espíritu lúdico son incompatibles con el cristianismo no, pues empieza así más o menos el artículo e incluso algunos teólogos se llegan a preguntar si Cristo alguna vez se había reído, eso. varios teólogos se han preguntado eso. y concluyen en general teólogos en siglos pasados con decidida seriedad dice que risu y dice nunca rió esto lo dicen muchos teólogos será Dios incompatible con la risa por eso entonces este es el... y así eh, el tema de la risa del juez, de la se llama de la, o sea, que ya Tiene que ver con el espíritu lúdico, con el juego. Por eso en, analizo un poco el sentido del juego, en la, en la, en la, primero en la escritura y luego en la cultura. Eso, rápidamente lo voy a decir para ir directamente al, a la virtud como tal. Eh, Ante todo, analizo el juego en el Antiguo Testamento. O sea, Dios eh, concibe al mundo ¿no? eh, con espíritu lúdico. Dios tiene espíritu lúdico. Eh, quizá acaso la extrañeza, pero la misma creación del mundo y del hombre pueden ser considerada como un gran juego divino. La Sagrada Escritura nos describe el acto creador en términos lúdicos. Los proverbios 8 dice: Yo estaba allí como arquitecto, dice la sabiduría, y me deleitaba todos los días jugando, ludens, en su presencia en todo tiempo, jugando en el orbe de la tierra. Podríamos decir entonces que el Padre Eterno haya, que el Padre Creador haya su gozo en la contemplación de su Hijo, su sabiduría eterna. Arquetipo, como vimos, causa ejemplar de todo lo creado, que juega esplendorosamente delante de él. Porque la existencia del mundo no es necesaria, pero tampoco es casual. Si fuera necesaria, Dios no sería un creador libre. Si fuese casual, el creador libre no sería Dios, sería un ser caprichoso. Y, por tanto, Dios ha creado las cosas con un, en un acto de pura complacencia divina. Por eso podemos decir que la creación es un esplendoroso juego de Dios, un juego de su insondable sabiduría. Como meditábamos hoy, los seres creados no son sino un conjunto de huellas o imágenes, si se trata de seres espirituales, que guardan proporción con Dios. Y así como la creación es un acto totalmente gratuito, al llevarlo a cabo Dios no buscaba ningún tipo de utilidad, nada pragmático, creaba por gusto, creaba para alegrarse de lo que hacía por mera exuberancia, para vestir al mundo con su hermosura. Y de ahí el lujo desbordante. Dios no hizo todo marrón, digamos, en el mundo. Hay un lujo desbordante que es propio justamente del, que, del exuberante, del que juega, la variedad de los animales, de las plantas, la diversidad de los cantos de los pájaros, la inagotable paleta de los colores, un verdadero derroche de riqueza. Pero podríamos decir que Dios no cierra su juego el sexto día de la creación, sino que sigue jugando a lo largo de los siglos como decíamos, con la conservación de las cosas en su ser, ya que la conservación es una especie de repetición del acto inicial, y bien sabemos cómo la repetición es un elemento esencial de todo juego. Y a este respecto escribe esta frase Chesterton que le cité así de paso, todo el imponente materialismo, dice, que domina las mentes de hoy, descansa en una presunción falsa. Se supone que es muerte una cosa que constantemente se repite, la gente siente que si el mundo fuera personal, variaría. Si el sol tuviera vida, bailaría. Los niños que rebosan en vitalidad libre y altiva quieren las cosas repetidas y sin cambios. Siempre dicen, hazlo otra vez. La gente grande no es suficientemente fuerte para regocijarse en la monotonía, pero tal vez Dios sea bastante fuerte para regocijarse en ella. Es posible que Dios diga al sol cada mañana, hazlo otra vez, y cada noche diga a la luna, hazlo otra vez. Dios espeja entonces en sus criaturas, las creó jugando y jugando las conserva en su ser. Y podríamos decir que todo el Antiguo Testamento, de alguna manera, eh, eh, es, es, es la continuación de este juego inicial. Eh, al modo de ejemplo, podemos poner el libro de Job, ese trágico libro de Job, que, y causa malestar y extrañeza de que la Sagrada Escritura relate los terribles, Padecimiento del justo Job en el marco de, un, de una apuesta celestial entre Dios y Satán. Te apuesto que si le quito todo, te va a abandonar. Apostado, dijo Dios. Es decir, es una especie de juego divino, un juego sagrado. Es que como escribió Charles hay un juego de la gracia por la que el perdedor gana y el perdido alcanza la salvación, en el caso de Job. Si pasamos al Nuevo Testamento, hay también algunos elementos lúdicos. Cristo no carecía de humor, evidentemente, no carecía de humor. Es decir, que el rico es comparable a un camello que, pasa, que puede pasar por el ojo de una aguja, etcétera. Tanto los obreros contratados a última hora, las vírgenes en espera del esposo que se dejan vencer por el sueño, tanto que los espíritus volterianos o descreídos se han burlado de las paradojas de Cristo y de las aparentes contradicciones del Evangelio sin percatarse de que son un desafío al racionalismo de los pseudointelectuales y a la afectada gravedad de los seriotes. Algunos autores han llegado a ver, más allá de los chistes de Jesús, algunos, en los grandes misterios de su vida también, algunos elementos de esta índole. Y así escribe Hugo Rahner, el, el hermano del que le cité el otro día, dice que lo que se presenta en la superficie como destino y sufrimiento o cristianamente, hablando del Calvario, ¿no?, como participación en la aniquilación aparentemente insensata de la cruz, es para los místicos, que contemplan la realidad a través de los velos, el juego del amor eterno, juego tan variado y cuidadosamente imaginado como solo lo puede hacer el amor. Y este juego es el más perceptible en la resurrección, que da origen al gozo del redimido. Cumpliéndose aquello del Salmo, entonces, se llenó de risa nuestra boca, y nuestros labios de gritos de alegría. Estos himnos pascuales celebraron desde muy antiguo la victoria de la vida, burlándose de la muerte, burlándose del infierno y mojándole la oreja a Satanás. San Pablo decía, la muerte ha sido devorada en la victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde tu victoria, infierno? Un juego pascual, pues, un juego del triunfo, del Cristo que muriendo vence. Lo que canta la secuencia de Pascua, Morset Vita, duelo, conflixere, mirando, dux vite mortus reina vivo, su juego de palabras. La muerte y la vida entablaron un duelo admirable. El señor de la Vida, muerto, reina vivo. Podría decirse entonces que el entero misterio pascual es el gran juego del amor divino redentor. Ese me buscaréis y no me encontraréis, que decíamos que a Dios como le gusta jugar con nosotros a las escondidas en este gozo de Cristo en el que nos hace tomar parte se proyecta en el más allá, en la escatología porque en la tierra este juego es siempre precario interrumpido frecuentemente por los propios pecados por eso acá el juego, como bien dice un autor nunca será sino un preludio prejuego, preludio, este juego de ludre, preludio, o sea, esta vida el juego de esta vida siempre será un preludio un vestíbulo del juego supremo y sin fin que describe el Apocalipsis entrada en el juego eterno, digamos así. Así que tenemos algunos elementos ya que nos permiten a, a, a acercarnos a, a esta virtud de la, la eutraperia que regula los juegos en la vida, y la diversión y el humor en la vida. Después sigue un capítulo que nos ocasión aquí, el juego en relación con la cultura, o sea, cómo el juego está en el origen de toda la cultura occidental, el juego y la universidad, el juego y el teatro, el juego y la poesía, el juego y la música el juego y la jurisprudencia el juego y el comercio el juego y la milicia, etc. o sea, como todo el juego ha salido toda la, el orden de la cultura nuestra tiene elementos lúdicos muy importantes quiere decir que el juego es algo que hace a la civilización ¿no? eh, dedico luego un capítulo y eso es algo que quiero decir sobre el juego y el culto o sea, también el culto tiene el culto que es parte de la cultura palabra culto y cultura son del mismo origen también tiene de alguna manera una relación con el juego. El culto, el que ha tratado muy bien este tema es Guardini, en su libro El espíritu de la liturgia. Allí Guardini analiza este tema señalando la dificultad que tienen para comprender la liturgia los espíritus adultos, seriotes, eso que decimos, que en todo parecen buscar una utilidad práctica. ¿Para qué sirve? Hablando en rigor, muchas cosas no son útiles, como dice Guardini, pero tienen sentido, que no es lo mismo. Como los posee, por ejemplo, la obra artística, dice, cuando es verdaderamente tal. O sea, una obra artística no hecha para venderla, que ya sería ya un fin, sino la obra artística hecha para expresar la verdad en el esplendor de la misma. Le basta para su dignidad, dice Guardini, ser la obra de arte un reflejo de la verdad. Y en este sentido es algo superfluo en el sentido noble de la palabra, algo superabundante, algo inútil. En última instancia, aunque suene horrible decirlo, pero ustedes no entienden en qué sentido lo digo, Dios es el supremamente inútil, por cuanto lo útil es lo que se ordena algo ulterior, y Dios no se ordena nada ulterior, Dios es inútil, Dios no, tiene, Dios no sirve para otra cosa, Dios es el fin de todo, y por tanto no puede ser instrumento, lo propio de lo útil es ser instrumento de algo. Bien, entonces así, eh, la, la liturgia es algo so, so, sobreabundante, algo superfluo, algo inútil. Por supuesto que en la Iglesia hay cosas útiles, y no es que sea malo lo útil, por ejemplo, cosas el engranaje eclesiástico, administrativo, el derecho canónico, pero también hay dentro del cristianismo algunos elementos que son soberanamente, digamos así, ajenos al criterio de utilidad, y uno de ellos es la liturgia. Claro que, ta, que también en el campo litúrgico hay fines prácticos, incluso educativos, pero la liturgia no los intenta siguiendo un método, un método docente, deliberado, sino más bien creando una atmósfera espiritual propicia para su logro. En lo más profundo de su esencia, la liturgia desconoce la finalidad práctica, el interés utilitario. Porque en la liturgia el hombre no se vuelve tanto hacia sí mismo, y lo útil siempre de algún modo mira hacia uno mismo, sino que dirige hacia Dios sus miradas y sus aspiraciones, absorto en la contemplación de los esplendores, esplendores divinos. Justamente Guardini relaciona este carácter inútil de la liturgia con aquellas palabras de proverbios al que, a que me referí antes, donde la eterna sabiduría, dice, muestra su delectación jugando en presencia de Dios en todo tiempo, jugando en el orbe de la tierra. Y asimismo lo relaciona con sus manifestaciones vitales de esa misma sublime inutilidad, con, con dos manifestaciones, que son los juegos del niño, ¿eh?, y las creaciones del artista el niño en sus juegos jamás se propone conseguir ningún fin hasta que no se hace perverso el chico ya cuando empieza a profesionalizarse ¿no? pero el chico que juega elementalmente jamás se propone ningún fin ninguna cosa práctica solo busca desplegar su actividad desplegar su actividad infantil desbordar su vida libremente en forma de movimientos, palabras, acciones que no tienen finalidad en sí alguna pero tienen sentido ¿Eh? por eso el distingue tienen un profundo sentido ¿cuál es el sentido? de expansionar su vida eh, es un sentido pero es una finalidad y asimismo el arte el arte no pretende enseñar primariamente ¿no? ni moralizar no persigue digamos en este sentido un fin puramente utilitarista, sino proyectar hacia afuera la forma interior que anida en el artista la liturgia dice Gualdini tiene que ver con el arte y con el juego del niño y es arte y es juego la liturgia con el arte se vale de tantos elementos artísticos, melodías, ritmos métricos, colores, ornamentos que no se usan en la vida cotidiana, movimientos solemnes, majestuosos, fechas, lugares precisos, edificios artísticamente construidos y también tiene semejanzas con el juego del niño ya que como este la liturgia desborda y expansiona su riqueza interior de la iglesia, en una admirable combinación de imágenes, ritmos y cánticos. Bien, por eso para Guardini la esencia de la liturgia es jugar ante Dios. Y de ahí proviene esa rara mezcla de profunda gravedad, dice, y de despreocupada alegría. Ese cuidado exquisito en sus múltiples prescripciones, para fijar las palabras, las oraciones, los gestos, los colores, los ornamentos, etc., eh, y todo lo cual no es ni puede ser inteligible sino para quien sabe cap, eh, apreciar la psicología del arte y del juego el juego es así, cualquier juego precisa este es el campo, de aquí no se puede salir estas son las normas, este es el orden, etc. Es este, un montón de, de cosas ¿no? y así que entonces dice, terminemos con Guardini que vivir en el espíritu de la liturgia es convertirse en una obra viva de arte dice él es llegar a ser aquel juguete de Dios de que hablaba Platón Platón decía que el hombre ha sido hecho para ser juguetitos, desplegarse, ¿eh? desplegarse delante del Señor sin otro fin que el de ser y vivir en su presencia. Es cumplir en un sentido muy profundo las palabras de Cristo que nos mandó a hacernos como niños. Es renunciar al espíritu practicista y utilitario de aquellos que todos buscan un resultado concreto. Y jugar gratuitamente como lo hizo David delante del Arca de la Alianza. Claro, dice él, que procediendo así, se corre el peligro de que esos sabios y prudentes de este mundo sonrían irónicamente esta, sobre esta pérdida de tiempo, como antaño, Mijal, seguro de David, que bailaba. Y por eso entonces la liturgia es un juego sagrado, un, un, eh, un preludio, aquí también en el sentido más fuerte, ¿no? Porque es el juego que prepara el juego eterno la eternidad bienaventurada, que es una liturgia ininterrumpida y por tanto un sublime juego ininterrumpido, incoado en la tierra, el inacabable juego doxológico del hombre, que será el cielo. Y en este aspecto me parecía bien este, incluirlo aquí al hablar del juego, o sea, el juego en relación con la cultura, el juego en relación con la liturgia, con el culto y con la liturgia cristiana. Y ahora, hacia estos prolegómenos, eh, eh, podemos entrar en el contenido mismo de esta virtud de la ultrapelia. El que inició el tratamiento de esta virtud fue Aristóteles eh, y posteriormente pasó casi al olvido, quizás porque se la confundió con la disipación y el espíritu payasesco. San Pablo incluso en su epístola en Efesios 5.4 eh, la nombra como un defecto, usa la palabra ultrapelia. En un sentido peyorativo, déjense de ultrapedia, dice, pero la entiende como, como dice, conversaciones tontas o bufonerías, dice, ¿no? La entiende, en, estas bufonerías en griego lo pone ultrapedia. Terminó que la vulgarta traduce por escurrilitas, es decir, la actitud del que está siempre chacoteando, que veremos que es uno de los pecados contra la ultrapedia verdadera. O sea, esta palabra ultrapedia pasó a tener un sentido peyorativo, eh, y los padres de la iglesia primitiva mantuvieron, por lo general, esta tesitura condenando la falta de seriedad, la propensión a la broma in, in, incesante, etc. Es decir, que en los primeros siglos del cristianismo se confu tendió a confundir la eutrapelia con lo que Aristóteles había fustigado y como un exceso del espíritu lúdico. Fue santo Tomás, que, al redescubrir a Aristóteles, retomó también aquí la enseñanza de la Estajita. Este es uno de, los, uno de los tantos méritos de santo Tomás, al haber rescatado a Aristóteles. Nos pasó, pues, todos esos siglos, y retoma de Aristóteles la palabra y la virtud. Eh, Aristóteles había tratado el asunto sobre todo en su ética nicómaco, que santo Tomás comentó maravillosamente, y lo desarrolló también este tema en la suma teológica, dedicándole a ella toda una cuestión, esta virtud, donde nos ha dejado una síntesis notable de lo que podríamos llamar la filosofía y la teología del juego y de las diversiones. En la arquitectura de la moral tomista, esta virtud de la eutrapedia encuentra su lugar como parte de la virtud de la modestia, y esta a su vez como parte potencial de la virtud de la templanza. Veamos ahora entonces en qué consiste esta virtud y luego los dos defectos que la niegan. Pregúntase Aristóteles en su ética a Nicómaco si al hombre culto y perteneciente a una civilización refinada es lícito buscar su descanso aún en la broma placentera y en el juego, y responde sin duda por la afirmativa. Santo Tomás retoma el argumento y dice, tiene el juego cierta razón de bien en cuanto que es útil a la vida humana, porque así como el hombre necesita a veces descansar de los trabajos corporales desistiendo de ellos, así también se necesita a veces que el alma del hombre descanse de la tensión del alma con la que el hombre encara las cosas serias, lo que se hace por el juego. Tal sería su primera aproximación a la materia. El hombre tiene la experiencia del cansancio, sintiendo necesidad de reposo, de distracción. El descanso del cuerpo lo obtiene mediante el ejercicio corporal y la mente, en cambio, encuentra su solaz en la diversión, divertere, o sea, apartarse, de la atención hacia otros objetos agradables, distintos de los que integran su trabajo habitual. En la Suma vuelve sobre el tema repite más o menos lo que ha dicho pero trae a cuenta un relato eh, que se conserva en la llamada colación de los padres la leyenda digamos ¿no? y en la cual se dice que habiéndose escandalizado a algunos de sorprender al evangelista San Juan jugando con sus discípulos mandó este a uno de ellos que arrojara una flecha lo hizo una vez, otra vez y le preguntó San Juan ¿podrías hacerlo continuamente? no le respondió porque se rompería el arco eso mismo sucede al alma si se mantiene siempre en la misma tensión, habría concluido San Juan. A lo que agrega Santo Tomás, esos dichos o hechos en que no se busca sino el placer del Espíritu se denominan juegos y fiestas y es preciso usarlos para descanso del alma. ¿De dónde viene esta palabra eh, eutrapelia, esta palabra griega eutrapelia, o ganar eutrapelos que dice Aristóteles el hombre eutrapélico? Dice Aristóteles que los que tienen gusto por el humor moderado se llaman eutrapeloi, es decir, bien orientados, bene vertentes. El origen semántico de la palabra, pues, se basa a Aristóteles, eutrapelia viene de eu, que significa bueno, pero también, en nuestro caso, con facilidad, bien, convenientemente, Y trapelía significa movilidad, agilidad, sustantivo que viene de trepo, dar vuelta o tropos, giro el, tro, el tropo, ¿no? en castellano a veces se usa esta palabra bien, entonces la eutrapelia eh, sería, la, la, sería la, la actitud del hombre que sabe girar bien, que sabe acomodarse bien a una circunstancia, que si está hablando en serio, habla en serio, que si está hablando en broma, habla en broma, que habla en broma donde debe hablar en broma y no en cualquier parte etcétera, o sea, el hombre bien ubicado ¿eh? eutrapelia, el que es bene vertentes, los que se dan vuelta bien, se mueven bien y Santo Tomás, entonces, tras las huellas de Aristóteles, eh, dice, todas estas cosas, descansos, diversiones, juegos, han de estar ponderadas por la razón. Y como todo hábito que obra en conformidad con la razón es virtud, síguese que acerca del juego puede también darse virtud, que el filósofo llama ultrapelia. Y al hombre que tiene la gracia de convertir en motivo de solaz las palabras y obras, lo llama neutrapélico, palabra que viene de buen giro, bona versio. Bona versio porque entonces aclaran ambos, Aristóteles y, su, y, su, y Santo Tomás, que así como el cuerpo se vuelve hacia aquí y hacia allá según las necesidades, el cuerpo hace eso, también se vuelve hacia aquí y hacia allá según necesite, también el alma debe, se comporta de la misma manera, orientándose en una u otra dirección. Y dice que así como muchas veces juzgamos eh, a un hombre por los movimientos de su cuerpo, dice Aristóteles, de, de manera análoga los movimientos del alma revelan la calidad de su espíritu la elegancia, dice Aristóteles. O sea, la utopía sería la como una elegancia del espíritu. ¿eh? Santo Tomás retoma esta idea diciendo que las diversas actitudes que alguien puede tener cuando está en un grupo, el querer hacer reír o con exceso o con defecto o de manera moderada, son indicios de su disposición interior, porque, dice, así como por los movimientos corporales se disciernen las disposiciones interiores de los cuerpos, así por las obras exteriores se conocen las costumbres interiores. Bien, entonces la otra pelea sería la virtud del que gira bien, ¿no? el que sabe ubicarse como conviene al momento. Es una virtud que podríamos llamar aristocrática, propia de quien posee agilidad espiritual, de que, por la que es capaz de volverse fácilmente a las cosas bellas, joviales, recreativas, sin perder la elegancia espiritual del movimiento, sin perder la debida seriedad, sin perder también el carácter moral. Por supuesto que, eh, terminamos con esto lo que dice sobre la Eutropelia, Santo Tomás y Aristóteles, que el, el juego no es lo supremo de la vida, por grande, por enoblecedor que sea, no parece que pueda ser considerado como el sumum de la vida. Aristóteles se pregunta a este respecto si la felicidad se encuentra en la virtud o en el juego, y responde, la felicidad no consiste en el juego, sería un absurdo que la diversión fuera el fin de la vida. Según Anacarsis, parece recto divertirse para dedicarse después a asuntos serios. La diversión es una especie de reposo, y como no se puede trabajar sin descanso, el ocio es una necesidad. Pero este ocio ciertamente no es el fin de la vida, porque sólo tiene lugar en razón de la futura operación. La vida dichosa es la vida conforme a la virtud. Esta va con el gozo, pero no con el gozo del juego solo. Las cosas serias son mejores que las motivas a risa y a chanza, y el acto de la mejor parte del hombre, o de lo mejor del hombre, se considera siempre como el acto... Más serio. O sea, si bien el juego no tiene un fin práctico, ¿no? sin embargo, de algún modo se ordena la acción de jugar ¿no? al trabajo también, también. Bueno, tal es en pocas palabras y la doctrina aristotélico-tomista acerca de esta virtud de la ultra No será el juego lo más elevado del hombre, pero como dice Santo Tomás, el juego es necesario para el desarrollo de la vida humana. La virtud de aquellos que al decir de Aristóteles sabe desenvolverse bien comportarse adecuadamente cuando están en grupo, ocupó un lugar importante en, la, en el sistema de virtudes del hombre culto tradicional. Fue en ese clima de ultrapella donde se formó el ideal del hombre griego, a la vez alegre y serio. Es la virtud que rige las relaciones de la amistad y la afabilidad. La ética cristiana heredó entonces, gracias a Tomás, este ideal del humanismo griego y lo llevó a su plenitud, ya que en realidad solo el cristiano, es capaz de realizar perfectamente esta virtud. Por el hecho de que solo el cristiano, que vive en gracia, puede ser de manera plenaria un homoludens. Fundado en Dios, puede orientarse como corresponde ser eutrapelos. De hecho, la doctrina tromista de la Eutrapelia penetró todo el tejido social de la Edad Media, tan erróneamente considerada como una época aburrida y triste. Las llamadas risa pascalia no se escandalizarían a nosotros, es decir, las risas relacionadas con las fiestas de la Pascua, las escenas representadas en los bajos relieves de los templos y catedrales europeos, todavía hoy se pueden ver, por ejemplo, en la iglesia de en Francia, las denominadas fiestas de los locos, donde se festejaba, una especie de superación o abolición de la razón, en un espíritu semejante al que caracteriza a los locos por Dios del mundo eslavo. La fiesta de los asnos que tenían los medievales con sus reburnos lanzados contra altos dignatarios eclesiásticos, no siempre tan dignos. La llamada fiesta de los obistillos, donde se tomaba en chacota las jerarquías locales, son otras tantas expresiones del humor medieval libre y ocurrente, y nada serio antes, nada que ver, mucho menos serio que nosotros son, eran ellos. Bien, como dijimos eh, eh, antes, la moral de los últimos siglos, después de la Edad Media, fue olvidándose más y más las enseñanzas del angélico, también hubo otro gran entreacto, ¿no?, y el espíritu lúdico medieval. La virtud de la entrepéria entró en un cono de sombra, y en el mejor de los casos no subsistió, sino como una breve y seca definición, en un rollo marín, ¿eh? en un manual de teología moral. No, 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 no. Quizás entre los modernos fue Kierkegaard, el primer cristiano, que llamó la atención otra vez, volvió sobre el valor del humor, no solo para la cultura del hombre, sino también para su misma vida religiosa, colocando el humor como una categoría que nos permite el paso, digamos, al, al orden religioso. Bueno, no digamos ahora algo sobre los pecados con la peña. Lo siempre sabemos, eh, se señala que las virtudes en el justo medio, y aquí hay dos virtudes, una por o defecto, una por exceso y otra por defecto. El primero, el pecado por exceso. Aristóteles señaló esta desviación en estos términos. Hay personas que llevando al exceso la manía de hacer reír, pasan por bufones, bomologi, dicen en griego, y se hacen pesados por su deseo de decir chistes a toda costa, proponiéndose más excitar la risa que decir cosas adecuadas, no cayendo en gracia a los que son objeto de su puya, y más adelante agrega que como a la mayoría de la gente le agrada la broma y la risa redundantes, así como la burla aún cuando, cuando excede los límites adecuados a veces estos bomológicos como los llama, pasan por eutrapéricos y graciosos, pero dice que están muy lejos de ser. Santo Tomás comenta así lo de Aristóteles, dice que aquellos que se exceden en la broma del juego se llaman bomológicos es decir, raptores del templo, a semejanza de los milanos que volaban en torno al templo para arrebatar los intestinos de los animales inmolados. Así estos están atentos por ver si pueden capturar algo que conviertan en broma. ¿Cuántos así, no? Y por eso son pesados, son erosos, dice Santo Tomás, porque en todo encuentra motivo de risa. Es curiosa esta palabrita, bomoloji, ¿de dónde viene esta palabra bomolojo? La, bomos quiere decir altar, en griego, ¿no? Bomos. Y lojos quiere decir al acecho. Es decir que en los templos antiguos se ofrecían sacrificios de animales muertos y como sus entrañas eran arrojadas fuera del templo, inmediatamente venían los cuervos, las aves de rapiña para arrebatarlas, pues así los bomoloscoi son los que están al acecho ¿eh? para robar la seriedad como dice Santo Tomás, y convertir todo en broma Santo Tomás en, el, en su artículo de la Suma alude dos veces a esta superfluidad viciosa, y allí dice que esta puede cometerse de doble manera el ser bomológico, ante todo por el modo como uno se divierte, por ejemplo recurriendo a palabras o hechos de groseros, torpes, o también que van en daño del prójimo, divertirse a costillas de Y en segundo lugar, por falta de adecuación a las circunstancias concretas. Por ejemplo, cuando alguien bromea en un tiempo indebido, o en un lugar indebido, ¿no? Eh, o también al margen del asunto que se está tratando. Se está tratando de una reunión seria y sale con, con pavada tras pavada, o de las personas presentes, no, no sin tener en cuenta la dignidad de las personas. Lo importante agrega es que no se renuncia a la conveniente seriedad del alma, dice santo Tomás, o sea que al decir de San Ambrosio no se relaja el espíritu perdiéndose la armonía interior o exterior. En otras palabras hay homología cuando la alegría se hace necia, cuando uno se recrea en tiempos y lugares indebidos, o se divierte de manera grosera e inadecuada, o desatiende sus propias obligaciones también, o descansa de un modo que desdice de su dignidad o de su misión frente al pecado por exceso, insuperfluidad, que lo llama santo Tomás, o sea, un exceso, superfluidad. El de aquellos con los cuales nunca se puede hablar en serio, eh, que sería el primero, está el pecado por defecto, indefecto. Como antes Aristóteles, que es la fuente principal de santo Tomás, aquel había enseñado, hay otros a los que nunca se les ocurre nada gracioso que decir, y se su parte y todo le es motivo de tristeza, lo que así comenta Santo Tomás, dice que aquellos que no quieren decir nada gracioso y se molestan cuando alguno lo dice, ya que su razón se turba por ello, parecen ser agrios, agri es decir, agrestes y duros, porque no se ablandan con el placer del juego, de esta forma, no moleuntur delectación elúdica, ¿Eh? o sea son el tipo siempre tensos, siempre duros, no se ablandan con la delectación del juego. Y agrega la Aquinate que el agrio es vicioso por cuanto abomina totalmente del juego que es necesario para la vida humana a modo de descanso. Bien, tal sería el, el extremo este de los oscos y estirados que consideran levedad toda pérdida de tiempo o relajamiento todo chiste, toda humorada. En la suma, santo Tomás es tajante frente a ellos. Todo lo que se opone a la razón es vicioso, dice. Y es contra la razón el que alguno se muestre pesado, otra vez usa onerosum, por ejemplo, no diciendo nada placentero o también impidiendo el recreo ameno de los demás. Pecar por defecto en el juego es no proferir siquiera un chiste y mostrarse molesto cuando los demás bromean, pues no se tolera la gracia moderada de sus semejantes. Estos tales son viciosos y Aristóteles los llama duros y agresivos. Hoy eh, singa este autor que le cité la otra vez que ha escrito un libro muy lindo, que se llamado Homo Ludens protestante holandés aporta una observación no carente de originalidad dice que el jugador que infringe las reglas del juego o se sustrae a ellas tiene algo de este hombre agroico de aguafiestas tiene algo de agroico sustraerse las reglas del juego dice es como proclamar la relatividad y la fragilidad del mundo lúdico es arrebatar al, al juego la ilusión la ilusión literalmente no entrar en el juego ilusión iludere el no querer entrar en el juego cuando debe entrar. ¿Eh? Eso de ahí viene la palabra ilusión. Bien, la actitud del heroico, pues, es también muy, muy mala. Sin embargo, como el juego no es lo más importante en la vida, según dijimos antes, la heroiquía parece ser menos grave que la homología en general. Y es lo más. dado que el fin del juego es proporcionar un descanso agradable, y esto no puede ser jamás un fin por sí mismo en la vida humana, el vicio por defecto es siempre menor que el vicio por exceso. Por eso recomienda Aristóteles tener pocos amigos para recrearnos y que en la vida basta con poco esparcimiento para condimentarla, lo mismo que poca sal es suficiente para conservar los alimentos. Tal entonces el análisis de la virtud con los dos vicios que se le oponen. Y ahora un, una, termino el artículo con un excurso sobre el mundo moderno en el sentido de cómo el mundo moderno eh, ha perdido el sentido lúdico, ha, ha perdido en buena parte el sentido lúdico. Eh, Hoy Hinga lo ha hecho en su magnífico libro Amorudens, Estamos mostrando cómo se va ha ido perdiendo en estos últimos siglos, después de la Edad Media, contrariamente a todo lo que la gente cree, ¿no es cierto?, que la Edad Media es una época volvía, se entra al revés. Desde el renacimiento para aquí comienza todo un proceso, digamos, de pérdida de sentido lúdico en el arte, en la política, lo explica la jurisprudencia, en la economía, la guerra. La guerra era muy lúdica, te no voy a explicarlo, lo explico ahí en el artículo luego. Mirá. Había todo un desafío, hay vestiduras, hay, hay un juego el juego militar, en la guerra moderna no hay juego, Son la, bomba, la bomba inteligente ¿no? esas últimas del golfo eh, apretar un botón etcétera no hay juego se acabó todo en la relación lúdica entre dos los hombres que combaten y eso es verdaderamente dramática la pérdida que ha, de todo de todo el orden no es cierto? de la de algo algo quedan algunas cosas de este sentido pero realmente se ha ido perdiendo y Heuchinger, con gran inteligencia, dice que esta pérdida de sentido lúdico es porque se ha perdido la, el anclaje de todo lo humano en el orden de la religión, en el orden sacral, que es propio de, los, de las sociedades tradicionales, curiosa la observación, y por eso ha perdido sentido lúdico. Lo sacral tiene algo de lúdico. Cuando se pierde lo sacral, el hombre se vuelve serio, una mala seriedad. O si no, se vuelve bufón. Bueno, si vamos a, entonces aquí yo explico en los dos grandes bloques que habían, que han dominado el mundo hasta su tiempo, en el mundo democrático occidental, com, eh, muestro cómo ya a partir del Renacimiento se va, se ha ido perdiendo progresivamente el verdadero humor. En el ámbito del protestantismo, esta pérdida del humor y de la alegría de vivir se dio con mucha más fuerza que en el catolicismo. Molman, que es protestante, el autor es el la, la de esperanza, lo reconoce eh, a pesar de ser protestante e intenta una explicación. Dice que curiosa es la, explicación, dice que la, Repo, la Reforma eh, impugnó, mediante su tesis de la sola fides, que justifica sin las obras, eh, la, impugnó la justificación por las obras que defendía la Iglesia medieval, con sus penitencias, indulgencias y limosnas. Y entonces, dice Molman, la Reforma suprimió las fiestas, los juegos. Fíjense que es curiosa la derivación, o sea, como no hay... este como, como no hay obras, en realidad, ¿no? la justificación por la sola fe, y entonces no hay, no hay cuaresma, no hay nada de eso, entonces tampoco hay juego. El cristianismo después de la cuaresma hay juego. Está la pascua, está el banquete, está la fiesta, está la torta, como dice Chesterton. El cristianismo ha asumido la salchicha alemana del norte, de los germánicos, ha asumido la diversión y la ha integrado con la fe. El protestante se ha quedado seco y esterilizado ¿eh? en su sola fides, en realidad, y entonces, dice más suprimió las fiestas, los juegos y estas válvulas de escape, digamos, que dice, que tenía aquella sociedad. Y las consecuencias, termina, para aquellos que aún querían creer en la justificación por la sola fe, fueron, cuáles? La ahorrativa sobriedad puritana y el mundo industrial del trabajo. O sea, el famoso tema del capitalismo, el origen, el hombre que ya trabaja, trabaja ¿sí? incesantemente, el lucro, etc. Todo eso, lo volcó a eso el hombre protestante, vigente a la observación, pues, de Molma. Por eso dice él que en ninguna otra parte se promovió tanto la moral de producción como los países protestantes. Eh, el juego se hace prácticamente inviable en una sociedad utilitarista como es la occidental. En occidente se ha olvidado casi la verdadera alegría y el juego desinteresado. Solo se busca ganar dinero y si se descansa es para lucrar más y mejor. Por eso, paradojalmente, la época moderna ha multiplicado los lugares de diversiones, etc., pero en realidad son eh, en orden a que la gente esté en condiciones de volver a producir otra vez, rindiendo siempre más. Es decir, este mundo capitalista es un mundo de rendimiento, de excesiva concentración en el trabajo utilitario, y como acertadamente dice el mismo Molman, el que solamente pone el sentido de su vida en lo que tiene de aprovechable y útil, terminará necesariamente en una crisis vital cuando en la enfermedad y en la pena le parezca todo, e incluso él mismo, inútil y desaprovechado. Los juegos tienen, por cierto, algo de inutilidad. Sin embargo, como ya lo hemos dicho, inútil no es sinónimo de desdeñable. Piper ha exaltado, con pluma maestra, el valor de ciertas inutilidades, como por ejemplo las fiestas, y acabamos de ver cómo Guardini exalta la inutilidad de la liturgia. Es en este sentido que los antiguos daban la primacía al osium sobre el nec osium, no ocio. Y Aristóteles decía que estamos no ociosos para tener ocio. Bien, así que el mundo occidental por su manera de entender las cosas liquida ocio, digo, la diversión. Y el mundo marxista también, el mundo marxista que se, presente, se pretende cientificista y por tanto alérgico al juego, ama la dialéctica y la contradicción, lo, que in, lo inhabilita para la ironía y el humor aquí por en el artículo que fue lo puse por tal porque bien ha dicho el padre Alberto escurra en lo que posiblemente constituirá el prólogo de sus obras completas <risa> ah, esa, esa página única que escribió en un momento de distracción que dice que el humor marxista, dice, no es auténtico y por tanto no es humor. Es ácido, agrio, corrosivo, una herramienta de lucha dialéctica al servicio de la destrucción, de la disgregación. Ello se debe a que el marxismo, al introducir la contradicción en el mismo corazón de la realidad, se vuelve ciego para contemplar la armonía de las formas y por tanto el ridículo de lo deforme. Bien, podemos hablar que en nuestra época, en esto terminamos, ahí, uh, se ha dado una verdadera falsificación del espíritu lúdico, porque evidentemente en nuestra época hay mucho ludismo, evidentemente, hay mucho juego, no es que no haya fuego, pero hay una especie de falsificación de lo que es propiamente lo profundo de lo lúdico. Lo que los antiguos llamaban osium ¿no? era algo noble, como vimos, era una especie de recogimiento espiritual, una retoma del hombre, reconcentración del hombre en lo más íntimo y profundo de su ser. De ahí la relación del osium con la fiesta con el culto y con el descanso dominical, que tenía ese sentido, para que el hombre se recoja, se retome. Hoy el ocio no es plenitud de riqueza, sino vacío interior, que se lo rellena con ruido, ya que el hombre moderno no es capaz de soportar el tiempo libre y el silencio. Eh, la televisión ha asumido dicha función, cubrir el vacío del hombre divirtiéndolo, es decir, haciéndolo girar, pero no ultrapélicamente, no divirtiéndolo, quitándole lo poco que le queda de vida interior y volcándolo a la disipación, y dispersión de sus facultades. La propaganda actual, escribe Hoisinga, que quiere apoderarse de todos los rincones de la vida, trabaja con recursos adecuados para producir histéricas reacciones de masas y, por consiguiente, a pesar de las formas lúdicas que adopta tan a gusto, no puede ser considerada como una manifestación moderna del espíritu de juego, sino como una falsificación. Hoisinga ha llegado, sin duda, a lo más profundo al atribuir esta pérdida, como dije antes, de sentido lúdico, a la desvinculación que se ha producido entre el juego y la cultura sacral. Los primeros juegos, explica Hoisinga, han partido del orden sacral. Eran juegos sacros los primeros juegos. Eh, las sociedades tradicionales o arcaicas, como él dice, unían con toda naturalidad lo sacro y el juego. Las diversiones formaban parte integrante de las fiestas sagradas. Pues bien, esta conexión con el culto ha desaparecido casi por completo en el ludismo moderno. Recordemos ahora, me, me viene a la memoria, la, las olimpiadas griegas eran en relación con el culto. ¿eh? Bueno, digo que ahora se ha perdido casi en el ludismo moderno esta conexión con el culto. El juego va por un lado y la cultura y los sacro va por otro. Hay un divorcio entre las dos cosas. La sociedad muy moderna está llena de animadores, de artistas, de deportistas, que son los que protagonizan todo lo que podríamos llamar hoy el campo de las diversiones, y no deja de resultar altamente subjetivo lo que de ellos dice santo Tomás, exaltando por una parte el rol social de esta gente, pero señalando al mismo tiempo el peligro que dichas actividades pasan a significar cuando se desorbita. Y así, al tratar del vicio de la vomología, él mismo se autoobjeta, santo Tomás en las objeciones, ¿no? Según puede verse, abundan en gran manera los que se dan al fuego, histriones y, y ludo, dice, ¿no?, ordenando a él toda su vida, si la sobreabundancia del juego fuese pecado, entonces todos los histiones estarían en estado de pecado. También pecarían todos los que se aprovechan de ese trabajo o los que los ayudan como promotores de pecado, lo cual parece falso porque se lee en la vida de los padres que a San Pasmusio le fue revelado que un cómico sería compañero suyo en la vida futura. Esa es la objeción que se pone. Entonces, el homológico este, es un pecador y responde. A lo tercero hay que decir que, como se ha dicho, el juego es necesario para el desarrollo de la vida humana. Para todo lo que es útil para el desarrollo humano pueden dedicarse a algunos oficios lícitos. Y por tanto también el oficio de los histriones, que se ordena dar descanso a los hombres, no es en sí mismo ilícito, ni están en estado de pecado, con tal que usen del juego moderadamente, esto es, no recurriendo a palabras o hechos ilícitos para jugar, o no jugando en asuntos y tiempos indebidos, y aunque en las cosas humanas no tengan otro oficio en relación a los demás hombres, sin embargo en relación a sí mismos y a Dios, Realizan otras obras serias y virtuosas, por ejemplo, cuando rezan, como el gordo porcel, y ordenan <risa> sus pasiones y operaciones, y también cuando dan limosna a los pobres, de donde aquellos, dice, que moderadamente lo financian, no pecan, sino que obran con justicia, dando un sueldo a su trabajo, con todo. Si alguno gastara superfluamente lo suyo en tales personas, o también sustentara a aquellos histriones que practican juegos ilícitos, pecan en cuanto que fomentan el pecado en ellos. Este texto me parece que no tiene desperdicio, porque allí quedan denunciados los histiones al estilo de, de tantos que conocemos, por ejemplo el estilo de los Ritier mismo, que hacen reír satirizando elementos tomados de tradiciones y leyendas o burlando la música clásica, es decir, tomando en solfa lo que de por sí no debe estar sujeto a la burla. Quedan señalados también los que pagan sumas exorbitantes a los artistas o deportistas, o incluso subvencionan a cómicos pornográficos. Por tanto, hay un gran pecado por exceso en el mundo moderno. Y este pecado eh, va logrando un consenso general, se va haciendo social. El exceso del juego, enseña Santo Tomás, forma parte de la alegría necia de que habla San Gregorio. Es el pecado de los que ponen el fin de su vida en la diversión, como enseña el libro de la sabiduría. Creyeron que nuestra vida era una cuerda contra lo cual, dice Cicerón, dice Santo Tomás, que no hemos nacido para el juego y la diversión, sino para ejercitarnos en pensamientos más altos y serios. Bien, entre nosotros... Esta tergiversación del espíritu lúdico va llevando a una exaltación desmesurada del papel de los histriones en la sociedad. Hoy los personajes de la farándula o los ídolos del deporte son elegidos como candidatos y desgraciadamente ganan para ocupar puestos ah. políticos o invitados a opinar de omni-red posible si es que no son contratados para ser de comunicadores sociales o, como se dice, formadores de opinión. Refiriéndose más directamente al deporte, observaba Hoisinga que se advierte una creciente sistematización y disciplina del juego, con, que, con lo que a la larga va perdiendo aquel contenido lúdico primero. Asimismo, la actitud del jugador profesional no es ya la auténtica actitud lúdica, pues están ausentes en ella lo espontáneo y lo despreocupado. Y de esta manera también el deporte se va alejando, más y más, en la sociedad moderna, de la pura esfera del juego y se va convirtiendo en una actividad sui generis, ya no es juego, pero tampoco es algo serio. Las demostraciones de masa, concluye hoisinga continúan siendo, por mucha importancia que revistan para los participantes y los espectadores, una función estéril en la que se ha extinguido en gran parte el viejo factor lúdico. Es curioso, pero el deporte se, va convirtiendo, se está convirtiendo en lo único que apasiona a nuestros contemporáneos. Como me hacía notar el padre Curra, hablando con él antes de esta, preparar este artículo, él me decía que los mismos que hoy se proclaman pacifistas, y juzga que toda guerra es injusta, son capaces de matar a un adversario de su cuadro futbolístico o de dar la vida por el cuadro, por su cuadro preferido. Es decir, que el espíritu guerrero se transporta al fútbol bajo la forma de barras bravas, haciéndole perder su sentido original de competencia deportiva. En cambio, las guerras reales, por ejemplo la del Golfo o la de las Malvinas, son seguidas como si se tratase de un partido de fútbol. Cada barco inglés que hundíamos, el pueblo argentino gritaba gol, prácticamente. ¡Gol! <risa> En el mundo moderno, evidentemente, la gente busca ansiosamente el gozo, la diversión, la risa y la carcajada, parece feliz, pero muchas veces el fondo de las almas está anclado en la más lúgubre desesperanza. Decía Piper que un hombre desesperado, en su fondo más último, puede mostrarse completamente optimista ante los demás y ante sí mismo en los penúltimos dominios de su ser. Si sabe cerrar herméticamente la cámara más íntima de la desesperación, de modo que no se pueda que no se pueda salir ningún quejido y dice que esto es una virtud una verdadera virtuosidad del hombre de nuestro tiempo mientras sería entonces la este tema de la eutrapelia evidentemente que eh, nosotros digamos, como sacerdotes esto lo digo aparte de, del artículo necesitamos evidentemente necesitamos fomentar esta virtud bien en, en ese medio en ese justo medio noble señorial aristocrático que nos indica Santo Tomás es cierto que nuestra época no ayuda demasiado a la verdadera alegría, porque, como decía el mismo Molman, solo en la libertad es posible reír, y la libertad se hace cada día más difícil de encontrar la verdadera libertad. Pero ello no nos debe eh, llevarnos a, a broquelarnos, digamos, en una seriedad apergaminada. Hay sí, en el mundo de hoy, mucha risotada, güera, superficial, pero no por el hecho de que en nuestro tiempo actúen tantos homólogos que reditan el desenfreno y la obscenidad que Aristóteles censuraba en la comedia griega decadente, hemos de convertirnos en agroicos, renunciando al ideal cristiano del hombre seriamente jovial y afable. Y esto en nuestro ministerio sacerdotal es tan importante, ¿no es cierto?, tanto con nuestros hermanos en el sacerdocio como con, con, con nuestras, las almas a nosotros encomendadas, con nuestros hermanos en el sacerdocio ante todo. Y aquí aprovecho la ocasión, si bien saliendo un poquito del tema, para exhortarlos a esta fraternidad sacerdotal, a ese buen humor sacerdotal, esa afabilidad, esa caridad, ¿no es cierto?, a veces uno, lee en la, uno ha leído en la Escritura se, ser caritativos con los amigos no es meritorio, o, eso es fácil, todos lo hacemos, importante es importante con los enemigos, pero a veces tampoco con los amigos, somos muy caritativos. Eso es, ¿eh? Y yo pienso que es importante en, el, en, en de los sacerdotes, esa caridad, esa, esa, esa afabilidad, este espíritu, ¿no es cierto?, el visitarse, mucho más ahora en estos tiempos que comienzan para ustedes, es muy importante, no puede ser que un hermano de ustedes esté enfermo dos meses, tres meses un antiguo amigo, un antiguo compañero de seminario y no visitarlo ¿eh? y eso uh, hay que hacer un esfuerzo para, para a veces podrá ser un poco a contrapelo pero es muy importante esa hermandad sacerdotal y con los fieles también el sacerdote homológico hace mucho mal hace mucho mal el, el, que no, no porque con él no se puede hacer nada prácticamente, no se puede hacer absolutamente nada todo es risa, todo es burla, todo es chiste todo es tomar de solfa, cualquier palabra le busca qué relación con otra para reírse que no se puede hablar de nada y también con el sacerdote agroico es imposible no hacer nada ¿no? porque es el, totalmente estirado, serio ¿no? No, pero por eso es importante esta virtud este Hoy muchos hay católicos, como aquí al final de mi artículo, que siempre se los ve tensos, angustiados, con cara larga, agobiados por el cúmulo de males que hay en el mundo. Y esto nosotros también, no los vemos más que los, los, los laicos, los sacerdotes, ¿no? Pero eso nos lleva al peligro de hacernos inabordables, de ser aguafiestas, siempre al acecho, ¿eh? para extinguir un chiste en ciernes, como decía Aristóteles, o creer que un bromista es siempre un relajado. Y este tipo de sacerdotes son peligrosos, no sólo para los demás, para sí mismos, ya que fácilmente pueden quebrarse. Al mantenerse constantemente en estado de tensión, en cualquier momento son capaces de estallar. Y una actitud semejante además resulta un antitestimonio. Por algo decía Nietzsche hablando de los cristianos, sería preciso que entonara mejores cantos para que yo creyera en su Salvador. Sería preciso que sus discípulos tuvieran más traza de redimidos, o sea, un, un aire un poco más risueño. Como decía un autor, si no fuera porque podemos tomar a broma tantas cosas, tendríamos que estar siempre llorando y no podríamos hacer otra cosa, ¿eh? dicen los que están realmente dedicados al trabajo. Es la risa la que tiene que mediar entre la ilimitación de las tareas y la limitación de la fuerza. Tomamos un poco en broma nosotros mismos, nosotros no somos la Divina Providencia. Los impíos combaten a Dios, pero el Señor se ríe del impío, leemos en la Escritura. Y por eso los que queremos combatir con Dios a su lado en este gran combate, también debemos acompañarlo en su risa. Sería, pues, muy conveniente volver a valorar esta virtud, de esta tía tan simpática, esto Doña Eutrapeguia, y de cara a la felicidad eterna, al gozo eterno, al humor eterno. No en vano, las descripciones de la escatología cristiana evocan lo que para todo el mundo ha sido la niñez, la risa despreocupada, la admiración estaciada de la exuberancia y bondad de Dios, la nueva inocencia, la broma perenizada. Por cierto que en el entretanto en nuestra época se revela con su enorme tragicidad, pero también muestra ribetes cómicos realmente. O mejor es tragicómico. no nos quedemos siempre en sus facetas trágicas, sepamos de tanto y tanto reírnos de sus ridiculeces.